2: Deberíamos de tener la capacidad de grabar... ...lo que se dice entre episodio y episodio... ...entre que nos servimos el bowl de papas... ...entre que le hago una pregunta y luego digo... ...ay no, esta mejor lo hubiera guardado para el episodio... ...porque me voy a la cabeza todo lo que hablo con Esteban... ...y nomás les voy a chismear que estábamos hablando... ...de... ...de una energía en específico y me dijo... ...es que también hay que ver en dónde está tú... ...¿qué dijiste? ¿decanatos la palabra? Los decanatos. Y dije no mames, o sea... ...una nueva información que tengo que aprender y no se va a tratar de eso ni este episodio en esta temporada pero nomás quiero que nos des una embarrada para más o menos entender este nuevo término decanato
0: los decanatos son subdivisiones de 10 grados que hay entre cada signo y entonces cada signo digamos que dentro de él existen tres diferentes energías ¿no? por ejemplo en Aries tenemos el decanato de Marte el decanato del Sol y el decanato de Venus quiere decir que los que nacieron en los primeros 10 días del mes tienen a Marte como regente Entonces son much, Aries mucho más agresivos Mucho más tirados para adelante Mucho más direccionados Luego están los del Decanato del Sol Que ahí entro yo Que somos Aries mucho más brillantes Líderes, nos importa mucho el ser vistos Muy como Leo Y está el Decanato de Venus Que se dedican más a la sensualidad Al disfrute, a las relaciones A ver por el otro Entonces hace tres tipos de Aries diferentes y así cada signo, correcto. Exactamente, cada <risa> signo tiene su decanato y en total todos van a ser los 360 grados que tenemos.
2: Y esto salió porque yo le decía a, Ana, a Esteban, es que por ejemplo de la energía Leo, que era la que veníamos hablando en el episodio pasado, dije tengo amigos, ponte tus tres amigos, pero a uno lo siento súper leonino y a los otros no tanto. Y entonces me dijo Esteban, hay que fijarse en los decanatos ya que les dio esta explicación. Todo esto para qué? Para que en su próxima reunión cuando alguien diga Ay, pues yo soy virgo, pero todo lo que le dicen de virgo no me identifico. Tú, pues hay que ver tu decanato. Hay que ver dónde están los decanatos.
0: <risa> y te vas a ver como un rey, güey. No mames, te aplausos vas a ver como para ti.
2: En eso le tomas a tu cuba y giras el cuello. Exacto, giras
0: el cuello y dices, bueno, voy a seguir conversando. <risa> <risa> eh, y tú y yo vamos a seguir
2: conversando de eh, la energía virgo. Energía virgo está en casa 6... Le sigue a Leo, que entonces estábamos teniendo esta imagen del, del rey león, ¿no? De un león que quiere sí, sí. ser visto, que es el foco, que lo rige el sol. Y que su palabra es... Eh, yo... Ma ¿Manipulo le iba a decir? No, ¿O? no, no. Yo produ Yo organizo. Yo organizo. O también puede ser yo brillo. O yo brillo. Ok, entonces, ¿a dónde va este cuento después?
0: Este cuento ya nos empieza a llevar a empezar a ver más allá, no nada más de mí, o sea... Seguimos viendo por nosotros, pero ya desde un lugar mucho más físico, Virgo se encarga de ver el bienestar físico, no en vano rige temas de la salud, del cuidado físico, de las rutinas, de las cosas que nos hacen bien. Es cómo me conozco a partir del cuidado de lo material, del cuerpo en el que llegué. Y cómo a partir del conocimiento de los recursos con los que cuento y cómo voy a cuidar de mí mismo a partir de estos temas rutinarios y establecidos, entonces también sirvo a otros... Ahí empezamos a ver que los signos empiezan a voltear hacia un lado más social Y entonces empieza a decir, voy a servir con mi inteligencia y con mi racionalidad Y con mi análisis para dar solución a ciertas cosas del mundo exterior Que de alguna manera me pueden servir para seguir coexistiendo en este mundo
2: Decías en la temporada pasada que los signos los podríamos subdividir del 1 al 6 O sea, de Aries ¿A, a Virgo, cáncer a Virgo. o a Virgo? Virgo todavía entra Virgo en el Virgo es el la signo primera. número 6. Ok, entonces estos son signos... Eh, ¿Cómo le llamabas tú? Personales. personales
0: Y entonces a partir de Libra... ¿ves? A partir de Libra son signos ya sociales, del exterior, que están afuera, no ocurren en mi entorno. ¿Por qué? Porque Libra empieza con el nosotros, ¿no? Entonces en Virgo aún seguimos en el yo. Seguimos en el yo, aunque ya estamos dándonos cuenta que existe un otro, que empieza sí. a existir hay algo que yo puedo hacer en el mundo material hacia afuera que tiene un impacto y que de alguna manera mis recursos, todo lo que me ha adueñado, mis talentos, mis emociones, mi cabeza, tiene la habilidad de poder relacionarse con el mundo exterior y por eso es el análisis. La palabra clave, de Virgo, es yo analizo. Yo analizo. Okay. No, Entonces, ¿cómo utilizamos la capacidad? Su regente es Mercurio también, como con Géminis. Géminis y Virgo comparten al mismo regente. Solamente que en este caso Mercurio nos está hablando de la capacidad que tenemos para analizar cosas. Eso quiere decir discernirlas, güey. Eh, pa pronto, expulgarlas, güey. ¿Sabes, Virgo, si algo se caracteriza ser excelente para los detalles? Medio criticón, a veces de la energía más baja, juzgón, ¿no? Eh, su gran don es poder ver todo aquello que requiere o que puede tener algún tipo de mejora o algún tipo de resolución. Y entonces analiza las cosas para poder, a través del pensamiento... ¿Pero es resolutivo o más bien es analítico? Es no analítico, sé. es analítico. Eh, por eso se dice que es una tierra poco fértil. Es Ahí, un pues, signo de tierra. Es un signo de tierra, es un signo eh, mutable, ¿no? Es el signo mutable de la tierra, y cuando hablamos de Tauro hablábamos de tierra fértil, todo crece ahí en Virgo ya la tierra es poco fértil, ¿por qué? porque está pasando por un escrutinio, ¿sabes? ya la estamos separando estamos viendo qué sirve, qué no sirve estamos analizando a la vida ¿no? y nos habla de si lo vemos desde el mundo exterior, güey, nos habla de la energía que tenemos para poder juzgar lo que está alrededor de nosotros y ojo que juzgar no me refiero a la capacidad a algo malo, me refiero a la capacidad que tenemos de elaborar juicios de valor con respecto a lo que está alrededor y podemos discernir qué nos sirve, qué no nos sirve, qué es útil, qué no es útil. A diferencia de Géminis, que quiere aprender un poquito de todo, que lo rige mismo Mercurio. Es más desbocado, ¿no? El Géminis. Exacto, Géminis quiere obtener información, ¿no? Virgo, a través de Mercurio, lo que hace es, quiero aprender aquello que me sirva. No es cualquier cosa. Se vuelve selectivo. Es selectivo, ¿no? Por eso se le relaciona con el arquetipo de la princesa. Es como, te muestro un poquito, pero la realidad es que... Sé para qué lo estoy haciendo ¿Sabes? Pendeja no soy eh, Son personas altamente inteligentes Al ser Mercurio Su regente Les da... Potencia mental brutal, grandes analíticos, ¿no? Ahí tenemos mi papá, es un gran virgo, con un estelium en virgo y una luna en virgo. O sea, mi papá es sol en virgo, con luna en virgo. No sabemos, ascendente porque eh, no hemos sacado su fecha exacta aún de, de nacimiento, no le hemos hecho todavía su recálculo, pero es un gran virgo, ¿no? Y si algo lo caracterizaba era su capacidad de análisis, mente, anal, o sea, wow.
2: ¿Qué puedo ver? Eh, los dones y los regalos que puede tener una mente analítica, una persona analítica, pero también, eh, o sea, una estructura demasiado rígida hacia sí mismos. ¿no? Claro,
0: de hecho, ese es uno de los retos del, del signo de Virgo, por eso su es signo contrario es Pisces, el signo que todo lo cree, que todo lo ensueña, que todo está integrado, donde no hay divisiones, no hay, no hay purga, no hay análisis, no hay, análisis, todo no hay nada, todo está adentro, no, es el signo contrario a Virgo, y Virgo tiene que aprender de esa energía, tiene que aprender que cuando yo confío... Fíjense esto. Mucha gente me dice... Pero es que... ¿Cómo podemos creer en algo... Que no se ve? Vale. Cuando tú confías... En tu capacidad de análisis... Y entiendes... Que tú eres un güey... Demasiado capaz... Para poder... Darle... Explicaciones a la vida... Y expulgar aquellas cosas... Que no te hacen bien... El mundo deja de ser... Un lugar peligroso... Y comienzas a integrarte... Con el mundo... Como si fuera una experiencia. Eso quiere decir que Virgo desde una parte digamos un poco más inmadura es de estos güeyes que dice primero tengo que ver para creer y lo que nos está proponiendo ese aprendizaje es primero tienes que creer para ver si yo confío en mi capacidad de análisis y yo confío en mis pensamientos y yo confío en que yo tengo una habilidad de poder seleccionar las cosas que son buenas o no para mí, para mi persona, en ese momento me puedo dar el chance de creer Puedo cerrar los ojos y confiar que lo que sea que aparezca enfrente de mí, voy a poder analizarlo.
2: ¿Podría ser, arquetípicamente hablando, el Virgo, esta figura que, no sé, le hablas, por ejemplo, de emociones o de religiones o espiritualidad
0: y que le cueste? No es que le cueste, es que lo quiere analizar.
2: Pero, pero es que
0: como analizas ciertas cosas que... Exacto, entonces ahí cuatrapea un poquito, ¿no? Pero cuando un Virgo está maduro, cree. Todos los signos de tierra te quiero decir que tienen una característica. Aunque son los más atados a la fisicalidad, estos huellas cuando creen, creen. ¿Por qué? Porque tienen la habilidad de poder ver el símil en el mundo físico. Entonces, cuando les explicas algo espiritual, por ejemplo, a un signo de tierra que se ha encargado de ponerlo en práctica y empieza a ver que funciona en el mundo físico, para el güey de tierra, por ejemplo, un capricornio que tiene el potencial de ser más espiritual de todos, aunque es el más terrenal de todos, eh, cuando cree, se vuelve un creyente, O sea, es que para él es una ley, ¿sabes? es, O sea, puede, pa, puede tardar más el proceso, pero si lo logra... Si o sea, lo eh. logra, está del otro lado, huevón, ¿no? Yo soy ascendente de capricornio y es... Cuando yo me di cuenta que había cosas que funcionaban y que traían resultados en el mundo físico, yo dije, hermanos... Claro, porque ahí es donde tú lo validas todo. Claro, de aquí me agarro y van a darse... O sea, voy a enseñarlo incluso, ¿no? Les voy a enseñar cómo esto sí funciona. Jala, wey,
2: Oye, ¿cómo vemos a un Virgo... En una reunión. ¿Quién es un virgo?
0: Alguien que está analizando un poco callado, ¿no? Eh, calladón. Un güey mucho más analítico, mucho más previsivo. Es aquel güey que probablemente... Pues no, no esperes que invite las chelas, ¿no? Va a estar muy preocupado por cuánto fue y si lo dividimos todo y los pesos y los centavos. Un poquito agarrados, amigos. Un poquito agarrados. Eh... Yo creo que cuidaría mucho sus palabras, ¿no? Cuida sus palabras, cuida las formas, sirve mucho. Son signos muy serviciales, un signo muy servicial. Es un signo que nos habla de servir al otro sin esperar nada a cambio. Por eso también habla de las rutinas. Son güeyes muy rutinarios, tienen sus rutinas muy definidas. Saben exactamente qué esperar, ¿no? Les gustan las cosas. También son muy piquis con respecto a los espacios en los que están, aunque son más sobrios, pero son piquis. Les gusta que las cosas estén funcionando, que las cosas se sepa qué esperar de ellas. Son muy reliable, ¿no? muy confiables en ese sentido. Eh, y de alguna manera es porque todos lo tienen que analizar primero. Y está bien, todos tenemos esa energía. Todos necesitamos esa energía. De hecho, a partir del análisis es que podemos empezar a elegir servir a otros. Cuando yo analizo que una situación requiere de mi apoyo cuando yo me doy cuenta que hay ciertos talentos ya que pasé por Leo, que puedo poner al servicio de alguien más, me atrevo a servirlos y también me atrevo a servir a mí, a mí mismo ¿no? eh, rige como decías la casa 6 y la casa 6 habla de eso. cuidado del cuerpo la salud, eh, los espacios donde vamos a estar teniendo trabajos transitorios, la relación que voy a tener como con las personas que están en mi entorno laboral, eh, cómo va a ser esta tendencia que voy a tener hacia los trabajos, eh, cómo va a ser más mi actitud frente a cómo desarrollo ciertas labores rutinarias, ¿no? Entonces, habla de eso. Y es importante, güey, si no tenemos cuidado de nuestro cuerpo y si no tenemos cuidado de también analizar, pasar por un proceso de, de, de expulgar lo que nos hace sentir bien o no, y también lo podemos aplicar a nivel interno. A nivel mente hacemos lo mismo, güey. Cuando yo me doy la capacidad de, en vez de juzgar el exterior, darme cuenta que lo que juzgo en el exterior es un reflejo de mis propios juicios, o sea, la vara con la que mido al exterior es la misma vara con la que yo me mido a mí mismo. Cuando yo me doy cuenta que mis juicios hablan más de mí que del otro, en ese momento me doy cuenta que puedo volcar la cámara analítica hacia mí y empezar a cuestionarme qué creencias Mercurio... Tengo que empezar a cuestionar desde la energía, si quieres, un poco Géminis que iba dentro de cada uno de nosotros para analizar qué de todo esto me sirve o no me sirve, qué de todo esto de alguna manera me está apoyando a cuidar de mí, de mi fisicalidad y de de verdad arar esta tierra, ¿no? De, de verdad vamos a la alegoría del elemento tierra, arar la tierra, trabajar la tierra. Es un signo también, por lo tanto, tan detallista que es muy productivo. Cuando, muy perfeccionista. Muy también perfeccionista, suena, ¿no? ¿no? Perfeccionista, productivo. Al detalle. Eh, al detalle. Entonces, durante la temporada Virgo, estamos listos o hay una energía que se propone a eso. Por ejemplo, son lunas en Virgo. Lo que nos están pidiendo es revisar lugares donde podemos ejercer esta capacidad de análisis para llevar a la al detalle las cosas que queremos. Metas, sueños, cosas que me propuse. ¿Cómo es que...? ...vamos a estar en detallistas... ...por ejemplo, hace poquito tuvimos a Venus en Virgo... ...por ejemplo, hace unos meses... ...y era eso... ...dedícale atención y detalle a las cosas que estás haciendo... ...este es un buen momento para ponerte piqui... ...sabes, como para hacer un zoom a la fotografía... ...y dedicarnos al trabajo... ...fino güey... ...no es como, me imagino a unos pintores... ...haciendo puntillismo... ...sabes, uh -huh, así uh -huh. como puntillismo, puntillismo, puntillismo... ...entonces, es una energía que también tenemos que integrar... ...cada uno de nosotros...
2: ...¿cuál es la diferencia... ¿O cómo viviría un sol Virgo, ascendente Virgo, luna Virgo?
0: Un sol en Virgo, bueno, esta capacidad de análisis le es natural, ¿no? Usa el, an el análisis para servir a los demás.
2: Este tipo de personas que desde morro decías, ¿por qué pregunta ciertas cosas? No? O sea, como que este, este que quiere todo analizar los O saber, que quiere servir a dar
0: soluciones a los demás, ¿no? O sea, como que de repente da soluciones. Eh, incluso que cuando las cosas no funcionan a partir del tren de pensamiento que él ya construyó, de alguna manera puede experimentar frustración o impotencia, porque lo que está queriendo es servir, viene desde un lugar de servicio. Eh, por el otro lado, un ascendente Virgo lo que va a hacer es experimentar situaciones en la vida en la que va a tener que darse cuenta, uno, de su capacidad de análisis de la realidad, que va a también tener que darse cuenta de su capacidad de arar, la Tierra, de disciplinarse y ser meticuloso con las cosas que le importan. Y entonces pueden experimentar, digamos, gran éxito desde el mundo físico si ellos se dedican a ser minuciosos eh, y además van a ser buenísimos con la mente. porque Porque su misma experiencia de vida los va a llevar a hacer eso. Y la luna en Virgo tenemos... La luna en Virgo es una luna que no se siente cómoda ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque la luna... ...se exalta en Pisces... ...entonces la luna en Virgo es contraria Pisces, a Pisces... Es, okay. ...no, entonces... ...la luna no se siente muy cómoda en Virgo... ...¿cómo son las lunas en Virgo? ...son personas, digamos que tienen esta sensación un poco más a, a flor de piel de carencia, ¿no? Fue un terreno árido. Un Había terreno
2: mucha... eh, exigente, exigente o no exigente. Necesariamente, muy
0: sí. exigente, muy perfeccionista, ¿no? Entonces hay una sensación de perfeccionismo dentro de ellos, ante el cual primero se están revelando por el cuidado que recibieron de ese cuidador o madre y sin darse cuenta ellos se van a convertir en su propia fuente de análisis y van a tener que aprender cómo regular ese análisis a partir de las emociones que van sintiendo, ¿no? Entonces hay una lección ahí emocional ligada a qué tan inseguros se sienten cuando no están pudiendo analizar ciertas cosas.
2: Claro, y, y suena que también esta luna no te permite navegar tanto, desde por ejemplo, la emoción, ¿no? Sino sí, desde no, por supuesto que no. Todos son como... como Movimientos perfectos, la persona de dieces, ¿no? Como el. Es más, que tengo
0: que mejorar de mí, ¿no? O qué cosas de mi rutina no tienen que cambiar para yo poder tener cierta seguridad emocional. Eh, y es porque así fueron criados, ¿no? Entonces van a aprender en algún momento a que esa también sea su forma de relacionarse a nivel emocional. Se relacionan a nivel emocional resolviendo a partir del análisis de las situaciones.
2: ¿Se parece a Capricornio en ese sentido? Son no? muy parecidos. Si te sí. fijas,
0: se empieza a acercar más hacia Capricornio. Entonces la energía se empieza a ser cada vez más dura. Porque seamos honestos, la energía de Capricornio en una de sus expresiones puede ser dureza. No, entonces se empieza a ser la tierra más dura de una tierra blandita que estaba llena de agua en Tauro. Ya es una tierra poco fértil. No está seca, seca, pero hay que ararla Hay que trabajarla, hasta que llegamos a Capricornio Que es una tierra rocosa Es tierra de montaña, güey ¿Sabes? Donde ves a la cabra ahí de repente trepada
2: O sea, ahí arar ya no... Ya no, no es más
0: bien de hecho aprender a sacar Los minerales de lo que parece que no tiene vida
2: Ya, wow, me encantan Estas analogías, güey ¿Cuáles son las preguntas que le haríamos A, una, a alguien que esté Identificando esta energía, Virgo?
0: Lo primero que diría es, ¿qué revelan tus juicios sobre ti? Todo aquello que juzgas, porque todos lo hacemos, ¿qué están revelando sobre ti y tu manera de observar el mundo? La segunda sería, que a veces sobreanalizas de las situaciones o de ti mismo que te alejan de ver una posibilidad más entusiasta o esperanzadora en la vida? Porque si estamos hablando de que la abundancia es una forma de pensar que es el reconocimiento de los regalos que ya hay. Si yo estoy todo el tiempo perfeccionándome a mí mismo, me estoy condenando constantemente a no ver suficiencia en ningún lugar. Y al no ver suficiencia en ningún lugar, pues, güey, estoy condenado a no sentir que estoy experimentando abundancia.
2: Porque aparte, en este constante siento eh, autoexigencia, nunca vas a llegar a un punto en el que digas, ya lo logré.
0: Totalmente. Entonces, hay una chamba que hacer, ¿no? Y por último, la pregunta sería... ¿Qué de los regalos que hay en tu mente podrías usar para empezar a servir a los demás?
2: ¿Qué de los haber otra vez? Como
0: qué de los regalos que ya has estado como incorporando de ti Ajá. podrías usar para servir a los demás? Ok. No y cómo es que esa dedicación de servicio te lleva a ser constante.
2: Oye, este, o sea, este ya es el paso. El siguiente episodio tocaremos Libra, entonces ya pasamos a, a estos signos eh, más sociales, eh, más no sociales. del mundo exterior. Pero digamos que este toda, es, es esta, se encuentra como en esta como ni este pasito, Ni funifano Como estoy entendiendo Mi existencia Y también estoy entendiendo La del otro Y en el que sigue Que es Libra Tú decías que es el, el signo Por el excelencia nosotros, De las relaciones de,
0: El opuesto a Aries
2: Dice yo ya entendí Que hay un otro Y entonces ahora voy a tratar De ver todo
0: para allá Todo a través del otro ¿No? Y entonces vamos a ver a Libra Que es el signo Del equilibrio De la justicia Del nosotros De las relaciones También Y ahí también Está su oscuridad Ok entonces, No, no que... todo es Color de rosa
2: no, no es tan equilibrado como se, como lo presumen ellos siempre. Totalmente. <risa> Oye, este pues muchas gracias la gente que está escuchando y que está llegando hasta este episodio. Si llegaste por casualidad en este, te recomendamos que te vayas a la temporada 1, porque esto es como una clase y todos los, los conocimientos los vamos este, pues desmenuzando y luego los vamos metiendo e incorporando a la conversación. Así que tenemos toda una temporada 1 dedicada a lunas, eh, planetas, las casas, la espiritualidad, el, la, la ley del 99 y 1%. Y aquí en la segunda temporada ya estamos hablando cada episodio dedicado a hablar de un signo, de su energía y de la casa en la que, en la que está de manera natural. Eh, y si esta información les está haciendo sentido que es lo que queremos, pues háganoslo saber, compártanos sus aprendizajes, sus lecciones, los regalos a través de en Instagram astro.wat o con arroba guión bajo Esteban
0: -macías, Macías
2: o arroba Javier guión bajo Basurto. Y también si usted tiene dudas y si quiere ampliar la conversación eh, de, de cualquier cosa que nos quiera decir, pues lo podemos hacer igual en esas redes y no perderse el live que tenemos eh, cada semana de la energía de ese signo, del signo que estamos hablando en ese episodio y
0: pues compártelo, ¿no? Compártalo, califíquelo, haga lo que quiera hacer con él, duérmase, escúchelo 30 veces pero sobre todo, siempre lo digo en cada capítulo, integre esta energía recuerde recuerda que da igual si eres virgo o no eres virgo o si... da igual, güey Úsalo como una excusa para verte y para hacerte estas preguntas... ...porque todos tenemos una capacidad de análisis... ...que podríamos estar utilizando a nuestro favor.
2: Oye, perdóname,
0: ya me estaba despidiendo...
2: ...pero me faltó hacer este ejercicio. Saca de Virgo, sácalo de su casa... ...y mételo en otra para ver cómo podríamos... Eh, ...tener esa energía en alguna otra casa.
0: Por ejemplo, que tuviéramos a Virgo en la casa... ...3. Ok. No, Entonces tenemos a una persona que va a ser súper detallista... ...en los estudios... ...que va a ser tal, talachero, güey, ¿no? Como en cuanto a las cosas que estudia, que aprende... ...va a experimentar incluso... ...cierta sensación de perfeccionismo... ...en la relación que siente con sus hermanos... ...va a ser una persona que se va a cuidar... ...exigente, exigente ¿no? Vamos a tener una persona exigente consigo misma... ...y que también de alguna forma a veces va a sentir que el aprendizaje es un poco árido, que no está tan disponible, entonces lo tiene que trabajar ¿no? por eso es exigente tengo que ser el mejor para poder ganarme esta oportunidad, para poder hacer esto ¿sabes? como que su entorno más próximo está tintado de esta energía ok, me encanta
2: eh, usted más o menos así lo podría hacer, no lo sé si sea tan fácil, pero si no, pues a sacar su carta astral contigo o con cualquier persona. Total, vengan
0: a leerse la carta astral cuando quieran, yo feliz, y si no, vayan con el astrólogo de su confianza, pero lo importante es que se conozcan, señores, para eso vinieron, para conocerse. Así es, ojalá
2: AstroWatt les esté ayudando en este descubrimiento, y pues nos escuchamos en el siguiente episodio con Energía de Libra. ¡Cuídense! Bonita
1: semana, bye. ¿Astro-what? La guía fácil para entender lo básico de astrología, con Esteban Macías y Javier Basurto. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba malpasito, productora de podcast.